0: Pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'experts.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la sobriété énergétique.
0: La sobriété, ça n'est pas produire moins. Il s'agit de réduire un peu le chauffage et d'éviter toutes les consommations inutiles. Ce sont donc des millions de décisions individuelles chaque jour de chacun d'entre nous qui sont indispensables pour que l'hiver prochain se passe bien. État, collectivités, entreprises, particuliers, tout le monde a son rôle à jouer selon ses moyens et ses capacités.
1: Voilà, chaque geste compte, explique la première ministre Elisabeth Borne. C'est le nouveau credo de cette fin 2022, un concept de sobriété qui devrait nous accompagner en 2023 et les années suivantes. C'est à cette condition, entre autres que les Français et les Européens pourront éviter les rationnements, voire les coupures d'électricité. Alors longtemps réservé aux adeptes de la décroissance, ce principe de sobriété appartient désormais au vocabulaire courant dans un contexte de crise énergétique et climatique qui touche évidemment toute l'Europe. Bonjour Corinne Spilios, vous êtes directrice de la performance du groupe Orano et, et à ce titre en première ligne donc pour mettre en œuvre des, des actions de sobriété énergétique au sein du groupe.
0: Bonjour Yves Caen. Oui, en tant que membre du comité exécutif d'Orano et responsable de la performance du groupe, évidemment, une de nos priorités est de réduire nos consommations énergétiques. Alors, nous n'avons pas attendu la crise pour nous mobiliser. Dans le cadre de notre politique d'engagement, mais aussi, comme vous le dites, pour contribuer à notre performance, Orano et l'ensemble du groupe avaient déjà anticipé la nécessité de réduire la consommation d'énergie et nous avons un objectif de réduire cette consommation de 10% entre 2019 et 2024. Alors, en face de tout ce qui se passe en ce moment, et en 2021, pour amplifier nos efforts, nous avons lancé une feuille de route ambitieuse, axée sur la sobriété, mais aussi sur l'efficacité énergétique. Ce sont deux éléments importants et à activer en simultané. Et puis, suite aux demandes du gouvernement pour faire face à la crise que nous traversons. Nous avons renforcé ces plans d'action et ce sont maintenant l'ensemble de nos sites industriels, mais aussi de nos sites tertiaires, hein, qui travaillent depuis de nombreux mois et, et qui sont, amplifieront encore ces actions en hiver, bien sûr.
1: Alors on va voir de, de quelle façon euh, dans un instant, mais revenons d'abord euh, brièvement sur cette actualité très riche de l'été euh, concernant la sobriété. Avec le 5 septembre, et après l'avoir souvent évoqué, le président Macron qui appelait les Français à être au rendez-vous de cette sobriété. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. C'est ça la clé. Donc il n'y a pas de fatalité du tout. L'objectif, c'est-à-dire que si nous avons un hiver très froid, si la solidarité européenne est appelée, nous pouvons tout à fait passer ces caps si nous savons faire Environ c'est 10% d'économie d'énergie. Donc il faut dès maintenant nous mettre en capacité de le faire. Dans la foulée, quelques jours après, la, la première ministre Elisabeth Borne, on l'a entendu, a, avait annoncé une série de mesures dont on retiendra le déploiement d'un chèque énergie de 100 ou 200 euros pour 12 millions de foyers, la prolongation du bouclier tarifaire avec une hausse des prix du gaz et de l'électricité limitée à, à 15%. Les entreprises de leur côté sont aussi appelées à établir leur propre plan de sobriété. La plupart d'entre elles ont, ont d'ailleurs déjà pris leur disposition ou prévu de le faire. C'est le cas notamment des grandes enseignes qui se sont engagés à réduire leur consommation électrique, comme l'explique ici le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. On va baisser d'ici à 2024 de 20% de notre consommation d'énergie. Alors ça ne se fait pas tout seul. Si on prend les grands postes de dépenses, elle est où le, la consommation d'énergie dans nos magasins C'est d'abord le froid, c'est 50% de la consommation d'énergie dans nos magasins, c'est le froid. Ça veut dire qu'on va fermer les meubles et donc équiper de nouveaux meubles parce qu'il faut fermer les portes. De, de, des meubles froids, on va revoir l'ensemble des systèmes avec des fluides naturels, et puis après, il y a l'éclairage, 20%, et puis 25-30%, la climatisation et la chaleur. Alexandre Bompard sur BFM TV, RMC. De nombreuses entreprises ont en outre signé la charte éco de RTE, la météo de l'électricité, euh, s'engageant à réduire ou, ou à décaler leur consommation d'électricité lors des périodes de, de forte tension. Euh, on y reviendra. Voilà pour les entreprises. Du côté de l'opinion maintenant, eh bien, le message de la sobriété est reçu 5 sur 5 par les Français, semble-t-il, selon une étude à RIS interactive du 12 septembre. Les Français sont conscients des difficultés à venir pour deux personnes sur trois la hausse des prix de l'énergie aura un impact sur leur capacité à se chauffer et pour 56% d'entre eux, sur leur mobilité. Selon un autre sondage L.A.B., 63% des Français se disent prêts à réduire leur consommation d'énergie pour éviter des risques de pénurie cet hiver et prêts aussi à limiter la hausse des prix de l'énergie pour eux. Illustration avec ces témoignages recueillis au hasard d'une rue de Strasbourg.
0: Ah, on n'a pas encore mis le chauffage, nous. <rire> on met des pulls. Et puis il ne remettra pas le chauffage avant novembre, parce que, parce que... <rire> parce que ça va coûter cher cette année. C'est un sujet permanent de discussion, <rire> <déterminant>. <rire> à quelle date on démarre le chauffage, euh... jusqu'à quelle température on peut monter ou pas. Voilà, moi je chauffe à l'électricité, avec ses radiateurs. En 2009, quand on a emménagé ici, on payait en moyenne par mois 135 ou 145, je ne sais plus. Et là on en est déjà à 237. Tout augmente, donc il faut bien serrer. On n'est pas pauvre, hein, on vit correctement, tout à fait. Il y a des tas de gens qui souffrent énormément. Mais en tous les cas, on est quand même obligé de, de faire attention. Profondément, au fond de nous-mêmes, ça sera plutôt notre conscience écologique. Et évidemment, moins en dépense de chauffage, puis on aura du budget pour des projets.
1: Des points de vue recueillis courant septembre 2022, extraits du journal télévisé de France 2. Corinne Spilios, une, une réaction. Alors un micro-trottoir, hein, comme on dit, euh, ça n'a rien de scientifique, mais ça donne une idée, une tendance.
0: Évidemment, nous ne pouvons que saluer cette capacité de résilience de, de nos entreprises, de nos concitoyens. Depuis deux ans, nous avons vécu la crise du Covid, la crise énergétique, l'inflation. On a vu des événements météorologiques violents liés au réchauffement climatique. Et, et, et on le voit bien ces derniers jours, hein, le contact géopolitique est très mouvant. Alors nous devons faire preuve de beaucoup de résilience et, et, et c'est assez remarquable ce qu'on entend. Hein. Mais... Attention, le premier ennemi du climat et de la sobriété, c'est d'abord l'utilisation d'énergie fossile. C'est important. Et puis ensuite, à partir d'électricité décarbonée, nous devons nous appliquer à rendre plus efficiente notre consommation. C'est ce qu'on appelle consommer mieux. Et puis à devenir plus sobre, c'est ce qu'on appelle consommer moins. Alors oui, hein, nous, en tant que citoyens, en tant qu'entreprises et, et avec nos politiques à nous de transformer cette contrainte de la sobriété et de l'efficacité énergétique en une opportunité pour accélérer la transition écologique, pour accélérer notre combat contre le réchauffement climatique, et c'est quand même important dans l'ADN d'Orano, et puis, puis aussi contribuer à rendre notre groupe plus performant.
1: Et puis on l'entend entre les lignes, dans ce que disent les Français, la, la sobriété c'est bon pour le pouvoir d'achat, et donc... Euh il n'y a pas de problème tant qu'on ne touche pas au, au portefeuille, finalement. La sobriété, ça devient, autrement dit, un enjeu de société, c'est ça
0: ouais, c'est intéressant d'écouter tout ce que vous venez de passer. La sobriété, en fait, elle constitue une profonde refonte de nos habitudes. Nous l'avons entendu dans les extraits tout à l'heure, hein, et, et la façon dont nous allons demain concevoir nos manières de produire et de consommer. Alors, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est notre priorité à tous pour atteindre la neutralité carbone, notamment à travers les énergies bas carbone. Mais on voit que si c'est nécessaire, ce n'est plus suffisant. L'actualité nous démontre que nous devons revoir notre modèle.
1: Alors vous avez commencé à l'évoquer Corinne Spilios, mais concrètement, que, que fait Orano pour répondre à ces enjeux de sobriété énergétique
0: Alors d'abord, revenons sur la mission du groupe Orano, hein, notre groupe qui contribue à l'approvisionnement électrique, décarboné, de nombreux pays et de foyers dans le monde, hein, participe déjà activement aux objectifs d'efficacité énergétique, de sobriété et d'énergie décarbonée. Et, et c'est évident, depuis de nombreuses années déjà, Orano est engagé dans la réduction de sa consommation électrique, pour des raisons de performance tout simplement. J'aime bien toujours redonner l'exemple. Je cite souvent l'usine Georges Besse 2 du Tricastin, qui a divisé par 50, 50 sa consommation d'électricité grâce à un nouveau procédé hein, d'enrichissement de l'uranium entre 2009 et 2019. Vous vous rendez compte, il y a 10 ans, on consommait autant que la consommation électrique de Paris sur une année. On a divisé ça par 50. Alors, ceci étant dit, ben, les efforts doivent se poursuivre tout le temps. Hein. Et cette recherche de performance permanente, eh ben, elle est aujourd'hui animée à travers un plan euh, depuis 2020. Alors, ce sont un. Des leaders, ce sont des leaders sur l'énergie, des équipes dédiées sur l'ensemble de nos sites qui définissent et pilotent l'ensemble de ces actions. Ainsi, nos consommations ont baissé de 2,9% entre 2019 et 2021, tout en assurant des niveaux de production supérieurs.
1: Donc la sobriété, c'est lié à l'efficacité en fait. Sobriété égale efficacité
0: alors c'est tout à fait complémentaire je dirais. Oui. Si on regarde un peu l'efficacité énergétique, c'est quoi ben, Ça désigne un peu un état de fonctionnement où pour rendre le même service, on va essayer de consommer et de minimiser un peu cette consommation. Donc on va consommer différemment. La sobriété c'est carrément de réduire nos consommations. Donc on va chasser les gaspillages et on va modifier nos usages.
1: Donc le, le, face au plan de sobriété qui a pour objectif, rappelons-le, de réduire de 10% la consommation énergétique de la France en, en deux ans, euh, qu'allez-vous faire là prochainement, dans, dans les prochains mois disons, pour, pour répondre à ça concrètement
0: Alors de manière très concrète, hein, euh, déjà... On s'est fait certifier ISO 50000. Alors je parle un peu chinois, ça veut dire quoi ben, C'est juste qu'on a validé la qualité de notre démarche d'économie d'énergie et de recherche de performance énergétique sur nos deux plus gros sites que sont l'AHAD et le Tricastin. Derrière, on réalise des audits énergétiques qui permettent d'aller chasser un peu toutes les consommations un peu énergivores sur nos sites. Et puis on va déployer des logiciels de performance énergétique qui vont nous permettre de mesurer au plus près de toutes nos consommations. Et puis, je vais revenir un peu parce qu'il y a beaucoup de sujets techniques derrière, mais un sujet qui va être évident, 25% de nos consommations dans nos gros sites sont liées à tout ce qui est ventilation et moteur dans nos usines. Alors, bah, une de nos grosses actions, ça va être d'améliorer cette efficacité de nos moteurs ventilation sur nos sites de production.
1: Alors parmi les mesures annoncées, on en parlait tout à l'heure, doit être mise en place aussi un, un dispositif appelé EcoWatt, une sorte de météo de l'électricité dont chacun pourra tenir compte, en quelque sorte, pour ajuster sa consommation. Est-ce qu'Orano est partie prenante de ce dispositif
0: Oui, tout à fait. Yves a souhaité devenir partenaire du dispositif EcoWatt. Alors comment ça va fonctionner EcoWatt va nous permettre de connaître la situation au quotidien sur le réseau français. En cas de forte tension, et particulièrement pendant les heures de pointe, des actions supplémentaires de réduction de notre consommation électrique seront déclenchées. Alors, vous l'avez entendu, on l'entend en entend beaucoup sur les ondes, on va parler de limitation du chauffage à 19 degrés, de réduction forte aussi du chauffage ben, le week-end, la nuit, durant pourquoi pas les périodes de congé pourraient être appliquées. On va parler aussi de réduction structurelle de l'éclairage, par exemple. Pourquoi pas supprimer des points lumineux, euh, éteindre nos parkings quand ce n'est plus nécessaire. Et puis, et ça c'est important, on va compléter par l'amplification de la chasse aux fuites et aux gaspillages énergétiques. Parce que c'est important, en même temps qu'on baisse le chauffage, bah, si on a une vitre cassée, il bah, faut aussi la réparer. On pourrait même aller plus loin. Et là c'est important, c'est-à-dire... Pourquoi pas aller jusqu'à adapter l'organisation du travail dans nos sites de production, si c'était nécessaire vraiment au moment de, de journée rouge
1: Réduire vos capacités de production, ça veut dire euh, fermer des, des usines une heure ou deux
0: Exactement. Ça pourrait être d'aller dans un ordre de priorité qu'on aurait défini en amont, d'aller arrêter des ateliers de production pour participer à l'effort de sobriété nécessaire, les journées rouges annoncées par ECOWAT. Il faut avoir en tête que ce sont l'ensemble des efforts individuels et collectifs hein, que nous réaliserons ensemble dans les mois à venir qui contribueront à cette sécurité d'approvisionnement, qui nous aidera à passer l'hiver et puis bien sûr hein, qui contribuera à la performance économique du groupe à court terme et c'est important dans la période de crise que nous vivons.
1: Et se montrer plus sobre, peut-il servir la performance économique du groupe
0: Alors oui, en fait, ça va très bien ensemble. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un signe. Je dirais que si on animait l'énergie depuis des années, c'était pour faire de la performance. Alors, on peut donner des exemples, mais évidemment, quand on consomme moins, ben, on paye une facture d'électricité moins importante chaque mois et ça contribue donc directement à la performance de l'entreprise.
1: Voilà, où l'on réalise que la sobriété, c'est peut-être aussi tout bénéfice. À vérifier dans quelques mois. Merci Corinne Spilios, directrice de la performance du groupe Orano. Merci, à bientôt.
0: Parole d'expert, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.